0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 493. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Idag John, ska vi snacka kryptotrading. Man brukar ju säga att Skilling är the home of krypto och det finns ju anledningar till det. Ja det finns många
1: anledningar och det är väldigt kul att kryptomarknaden har vaknat till liv igen
0: efter den här ftx hervan Verkligen, det var turbulent 2022 men vi har sett en ganska kraftfull återhämtning i många kryptovalutor och om man då vill ge sig in och tradea kryptovalutor så är ju Skilling ett utmärkt alternativ. Det är säkert, de har ett Stort utbud av olika kryptovalutor och man kan ju både gå lång och kort. Det är precis lika enkelt oavsett vilket man väljer. Ja, Skilling har ju styrkan av att de är ett reglerat företag av myndigheter- vilket gör att de, man kan säkert säkertrata kryptovalutor hos dem. Så är det. Dessutom så har de ju den här fantastiska kundtjänsten- som eh, man inte kan prata nog om. Men kom ihåg att 75% av ditt till kunder pengar- när de har haft delstånd. Skilling på kom från fullständig Och, John, om man inte har öppnat ett konto- då gör man det enkelt. Krävs bara, vad då? Ett bank-ID. Precis. Och med det säger vi ett stort tack till Skilling- Jon, den här veckan dyker vi ner i rapportfloden. Och vad hittar vi där?
1: Ja, vi hittar ju både upp och nedgångar. Vi hittar hur mycket kul som helst skulle jag säga. Jag är nästan
0: chockad över vilket avsnitt det här kommer bli. Till och med en liten The Wire-referens. Det hoppas jag. Vi är den här veckan sponsrade av Hedvig, försäkringsbolaget, som ger dig och mig, Jon, och. Över hundratusen andra människor. En hundra procent digital försäkringsupplevelse. Och det här gillar vi om.
1: Ja, det blir bara dyrare och dyrare överallt här i landet och i världen. Och då finns det ju ingenting som är härligare än att spara lite pengar på en billigare och
0: bättre försäkring. Precis. Och det här hjälper ju Hedvig till med de genomför en prisjämförelse direkt på sajten. Och kan också sen hjälpa dig att byta försäkring om man nu skulle vilja byta över till Hedvig. Så att man slipper prata med sitt gamla försäkringsbolag.
1: Ja, både du och jag har ju bytt och eh, vi är inte missnöjda. Utan det var en otroligt smidig process eh, där vi båda bytte.
0: Ja, vi är extremt nöjda och man sköter allting via appen hur smidigt som helst. Så om man då vill göra samma resa som du och jag har gjort, John- du med din borgmästarvilla och jag med min eh, inte riktigt samma borgmästarvilla men en villa ändå. Ja, är det deras posterboy eller? Ja jag skulle nog säga att du är det John. Och om man då vill ta rygg på eh, oss då tycker jag att man ska använda koden Börspodden utan prickar över öt. För då får man 50% rabatt i tre månader på Hedvigs försäkringar och det här gäller då bara nya kunder. Så att koden Börspodden 50% rabatt i tre månader. Logga in på hedvig.com och se vilket pris ni kan få. Vi säger stort tack till Hedvig. Johan, doktor Bass. Eller Dr. Hespin
1: i Saxon. Index är 22,14 och det är ganska så positivt där ute nu. Eh, trots att man ändå kan få den här känslan av att nästan alla rapporter underpresterar eh, så går inte börsen ner. Och det är väldigt förlåtande
0: av börsen just nu. Ja, vi har en så kallad teflonbörs just nu. Uh, och jag håller med dig. jag tycker att vi har haft en vecka med faktiskt riktigt dåliga rapporter här bakom oss. Men narrativet just nu är ju att det här är botten för bolagen samtidigt som marknaden också prisat in att inflationen kommer ner snabbt och att Fed uh, till att börja med ska börja sänka räntan här runt halvårsskiftet. Uh, jag har väl lite svårt att köpa den storyn fullt ut, jag tror varken på att det här var bottenkvartalet eller att räntan kommer att sänkas uh, jättesnabbt. Uh, tycker också att man kan ana en hel del FOMO köpande där ute kan ta Trelleborg som exempel kom in med en svag rapport för veckan här men aktien handlas ändå upp till nya all time highs men med det sagt så pekar ju en sak mot att jag har helt fel och det är ju börsens price action det vänder alltid upp innan man själv fattat något och så vidare och kanske ska man bara skita i och fundera på varför det går upp och liksom bara flyta med på något sätt jag vet inte. Ja, kan man väl nästan se på
1: Getingens rapport idag att den öppnar ner men sen går den upp av någon
0: konstig anledning ändå. Det är väldigt positivt där ute nu. Å andra sidan var det precis så här, ja, runt 2007 kanske, alla trodde på mjuklandning, räntan eller inflationen skulle liksom, ja det var lite samma läge, ingen såg det komma så att säga. Nej,
1: och alla väntade också på de här utdelningarna som är fortfarande väldigt stora från de flesta bolagen. Rekordutdelningar från många bolag och man får väl känslan av att det kanske inte kan gå ner innan du fått dina utdelningar.
0: Nej och så får man tänka på att alla recessioner börjar med någon slags mjuk landing först. Så du börjar ja. Sen får vi också se att vi har en väldigt tung centralbanksvecka här. Räntebesked från både Fed och ECB eh, under onsdag och torsdag. Och efter den här kraftiga risk som vi ändå haft sen i höstas så tror jag nog att centralbankirerna gärna kyller av marknaden lite. I alla fall inte eldar på. Så att vi får se. Det blir spännande dagar här. Ja, verkligen. Det är väl ikväll
1: som Fed kommer, och kommer sätta foten. Det är väl rätt bestämt
0: vad de kommer höja med. Ja, 25 punkter är väl det alla räknar med. Så vi får se. Och sen det är det ECB på torsdag. Men det är snacket man får försöka tolka. Mm, exakt. Du... Vi ska trampa in på en upptrampad stig och det handlar om att EBM har förlorat igen.
1: Det har de gjort Johan, det har varit väldigt lite uppmärksamhet kring det här. Att de återigen lyckades förlora ett stort mål när bonusen blev frikänd, alltså Swedbanks tidigare vd. EBM låter storfinansen återigen gå fria. Och nu kommer vi småsparare få betala rejält här för att rätta till statistiken. Så inte förvånad om det kommer komma massa märkliga attacker på pensionärer, småsparare, traders och så vidare när man ska försvara sin stora budget. Nu ska pinnarna in i statistiken. Det ska de verkligen. Grejen är också att man blir inte ens upprörd av det här utan mer att man kände direkt de tog sig an det här i ett. så visste man vad slutresultatet skulle bli. EBM har inte kompetensen för sådana här mål utan allt de klarar av är enpetare och att straffa pensionärer. Och tyvärr visar det sig vara sant igen.
0: Så är det. Du, det luktar ju lite bud på börsen igen. Vi har ju haft ett par här under inledningen av året och nu omges ju då Millicom av budrykten igen. Och bolaget själva har ju bekräftat att diskussioner pågår. Och kanske vore det lika bra om det här bolaget blev utköpt den här gången för det var länge sedan Millicom hade någon riktig huvudägare som brydde sig om det här bolaget. Tyvärr är ju Millicom för skuldsatt just nu men det är också väldigt lågt värderat. Borde gå ganska lätt att räkna hem för ett köpare som kan hantera den här skuldsättningen. det ryktas ju ett bud kring 17-19 dollar per aktie och aktien är väl i nedre delen av det intervallet just nu. Och jag tycker nog att det borde gå att pressa ut en bit över 200 kronor per aktie i ett bud men frågan är om de ägare som finns i bolaget nu är tillräckligt starka för det. De har ju i och för sig någon galen fransk miljardär som dök upp som storägare höstas som kanske kan få till något och det kanske kan vara ett okej okay budspekt där att köpa lite aktier hoppas på ett bud lite norr om 200 spänn eller vad tror du?
1: Ja, Millicom har ju varit en misär sen ja, evigheter nästan och tittar man även på de här svenska operatörerna Tele och Tele 2 så går inte de bra heller på börsen. Så det är ingen kul verksamhet att vara investerad i just nu. Så lämnar du börsen så är det bara att tacka för de pengarna
0: och gå vidare. Så är det verkligen och nu när vi ändå är då i rapportperioden John, det kom en lite märklig omvänd vinstvarning här i veckan. Vad säger de om den? Ja, vi brukar ju ta upp
1: bolag som gör märkliga saker och i måndag så skickade så sjukvårdsutrustningsbolaget Adwise ut en omvänd vinstvarning som är byggd på proforma siffror. Alltså att man räknat in förvärv, man har tillträtt men inte haft ett helt år så man lägger till vinsten vad det här bolaget tjänat för att som man tycker att det ska skapa en rättvisande bild av intjäningen. Det är ett rätt offensivt sätt att göra det på. Men det roliga är att det finns ett annat bolag som ganska ofta också gör så här med proforma beräkningar. Och vet du vilket det är? Jag vet inte. Någon var bolagen kanske? Exakt. Westum är ju väldigt duktiga på det här. De här bolagen har den gemensamma nämnaren att Per Ålgren är ordförande i dem. Alltså Mangolds ordförande och största ägare. Både Westum och AdWise har ju kört med väldigt hög skuldsättning och av aggressiv förvärvsstrategi. Som varit extremt lyckad även om Westum tappade en del från toppen. Det här är inte riktigt min typ av investeringscase. För jag tycker det känns för iskabelt. men just AdWise har det i alla fall gått väldigt bra för då aktien är upp 12 gånger pengarna de senaste tre åren. Lite cowboy-stil får man säga. Verkligen, proforma mm. kanske är det nya. Men nu
0: när vi ändå snackar eh, resultaträkningar och rapporter, det finns ju en rad i resultaträkningen som man måste säga har blivit betydligt viktigare eh, senaste året här att ha koll på. Vilken är det? Ja men det är
1: finansmättet som det pratas mer och mer om och det är nog för den här rapportperioden och kanske några till att den här är här för att stanna. Finansmättet är för rookies, alltså ränteintäkter minus räntekostnader i resultaträkningen och nu har ju räntekostnaderna verkligen skenat under den här rapporten portperioden. Ju mer skuldsatt ett bolag är desto sämre blir finansnettot eh, som slår mot resultatet då. och grejen är ju lite att eh, det här kanske just bara har börjat så att det kan vara viktigt att lägga till i sina beräkningar vilka bolag som kör Lite för hög skuldsättning nu och att det på allvar kan påverka resultatet ordentligt. Bland annat hade vi New Wave som under en lång period, flera år har jag för mig, la massor av pengar bara på räntebetalningar. Alltså en stor del av resultatet. Men sen finns det en annan sida av det här, ditt pengarna åker. Bankerna, Johan. Mm. Och eh, framförallt eh, kanske småspararnas bästa vänner, nätmäklarna har skott sig eh, lite oväntat mycket på det här. Nordnets räntenetto, läste du den rapporten? Eh, ja, det var ju... Eh... Stort, helt enkelt. De tjänar ja, mycket pengar på det. Verkligen. Räntenetot ökar i 172 procent och man tjänar nu mer på
0: räntor än på kortage. Ja, som Veden sa att det är lite gungor och karuseller. Det man förlorar på kortaget, Ta man igen på räntorna. Ja, eh, känns inte riktigt schysst mot småspararna kan
1: jag tycka. och Jag tycker att det är lite störande att man utnyttjar spararnas likvida medel för att tjäna brutala pengar när man lätt skulle kunna höja, höja räntan åt dem eh, och sen har jag också sett hur fler och fler börjar störa sig på de här olika kortageklasserna eh, som finns hos framförallt Nordnet eh, så att jag tycker att de har en bit att steppa upp eh, för att eh, vara småspararnas bästa vänner Ja, så är det nog
0: eh, Några som också måste steppa upp John, det är ju triple Triple 8. det brittiska va, spelbolaget Bullabella Bolaget. Ja, men såg du nyheten som kom ut i måndags kring... Ja,
1: vdn för kicken och oro i Mellanöstern-aktien tog haverera.
0: Ja, men precis. De har då brutit mot AML-lagar, alltså penningtvättslagar på ett antal Mellanöstern-marknader. Och då tvingades då som konsekvens av det vdn lämna och de tvingas också stänga... VIP-verksamheterna på de här marknaderna. Och, det är något härligt med VIP-verksamheter i spelbolag. Ja, speciellt i Mellanöstern. <laughs> <laughs> Och det här sker då bara några veckor efter att Sifon också meddelat att han kommer att sluta. Så lite svajigt hos triplotterna. Aktien tappar nästan 30% på det här. Nu kommer spelmyndigheten i Gibraltar där då bolaget har sin licens att utreda. Bolaget i värsta fall kan det leda till indragna licens. Men det här fick mig att fundera lite grann kring reglerade marknader, grå marknader, svarta marknader i den här branschen och hur man förhåller sig till det. Vi har ju bolag som kan i ena änden som enbart kör på det reglerade spåret och sen kanske man kan sätta då Betsson i andra änden. Som tar för sig lite mer och kanske också rundar några hörn i den här processen. Oftast så går det ju det utmärkt, alltså att slira lite grann där på reglerna. Men när det inte går bra så är ju nedsidan stor och risken är att man förr eller senare gör bort sig precis som trippelåttorna nu verkar ha gjort. Så det kan ändå ha det i bakhuvud, tycker jag. Ja man såg ju hur till exempel Kindred
1: inte gick ner någonting på den här nyheten. Eh, vilket är ett bra betyg åt dem. Betsson tappar väl
0: ändå oväntat lite eh, just här även om de har verksamheter lite. Eh... Ja det går vi inte att göra någon, någon sån här riktigt read så sådär. Men, men ja, man kanske ändå tänker till en gång till när man äger Betsson. Sen är ju Triple Eight ett
1: relativt litet spelbolag ändå. Man förvånas över hur lågt börsvärde de har. Mm.
0: Du, vi har ju Finkampen på börsen och den är ju eh, avgjord tyvärr inte till Sveriges fördel.
1: Nej, det är inte så roligt det här heller. För Finkampen som har varit Finland mot Sverige då, som gäller Erikssons börsvärde mot Nokia så har ju alltid varit en sån här finansklassiker- som media brukar skriva om. Men det var då, för nu är förnedringen total. När Erikssons börsvärde är 200 miljarder och Nokias 550. Det är nästan så att Nokia hyfsat enkelt skulle kunna köpa Eriksson nu. Jag tycker Erikssons ledning... Men de vill inte. <laughs> Nej, det är väl det som är tråkiga. Men Erikssons ledning borde i alla fall ta, och ta en titt på vad Nokia har gjort för att vänta sin skuta. För nu är vi ju redan sämre än Norge och Danmark. Det har man ju accepterat. Men att nu Finland börjar utklasa oss är inte en sån härlig känsla. Och sen en annan grej Johan som du kanske kan svara på. Det är ju det här med 5G-utbyggnaden. Du brukar ju säga att den redan är klar. Jag tycker att det inte riktigt stämmer. Nästan jämt när man tittar på sin telefon så har man ju bara 4G. Rätt ofta saknas det 5 g nät Så det borde ändå finnas lite mer... Att ja, pengar för de här bolagen Och
0: tjäna Men jag tror ändå det är så att kanske den här Piken av 5G-utrullning Är passerad och att vi liksom eh, Går neråt nu I utrullningstakt Det i alla fall var ja, många Bedömare som kan något säger Men vad vet jag Ja, de channelchecken.
1: Nej, men det är tragiskt också att det går så dåligt för Nokia och Ericssons kunder som Telia, Tele2 Millicom och Millicom
0: Ja, det är väl det stora problemet att, att det här med att få 5G och sen ännu snabbare uppkoppling det är ju svårt att ta betalt för och det är väl liksom hela kruxet i grejen för Eriksson och Nokia kanske. Svårt att tjänas mycket mer då. Men vi tar något annat för att i takt med att börsen stiger... Och allt fler Q4 rullar in så ökar ju också risken eller chansen på hur man ser det, för att säljsugna storägare genomför så kallade placings av aktier. Vi såg ju måndags att Hemnets största ägare, General Atlantic, tog chansen. De lastade ut hela sitt innehav, 16% av bolaget. Och Bra efterfrågan där får man säga ändå. Verkligen. Uh, och jag förstår ju General Atlantic, uh, Hemnet kom med en ganska svag för jag tycker jag. Värderingen är stretchad, aktien upp nästan 20% i år innan den här placingen Och uh, på ett års sikt så har den i princip stått stilla vilket inte många andra högvärderade techbolag kan skryta med. Uh, igår såg man hur Tryggstiftelsen bräkte ut 75 miljoner aktier i SCB. Och uh, som sagt efter den här väldigt, väldigt starka starten på året så tror jag att det kan finnas fler uh, Stora ägare som är väldigt sugna på att sälja aktier. Vi har ju Truecaller där det finns ett överhäng av VC-bolag som förr eller senare ska sälja. Inte alls omöjligt att få se placings där. I Sint har vi ju motiverade säljare i form av Nordic Capital som eh, sålde ut väldigt mycket aktier i slutet av förra året i hög rabatt. De får snart bara sälja i Sint igen. Och det kan väl bland... vara så bra läge får man säga
1: då med Nä. tanke på hur den aktien har gått.
0: Nej men de verkar ju inte bry sig så mycket om det. De verkar ju verkligen vilja göra sig av med. De sista aktierna också. De har inte så enormt mycket kvar tror jag. Eh, Norska Autostore pratar vi om i höstas. Eh, den aktien har ju dubblats sedan dess. Och där är ju också ägarlistan fylld av riskkapital med då pressad Softbank i toppen. Och eh, ja, det, det finns många sådana här exempel. Eh, så att jag tycker man ska vara lite vaksam nu på Placings. Ja, undrar om Softbank är nöjd med sin försäljning i Sinch. Ja, den blev ju mindre lyckad. Så det där kan ju också skapa enorma lägen eh, om man är på sin vakt. Nu eh, har vi ju en eh, ny förvaltare i Robur ny, ny Teknik som kanske kan skapa lite sådana här lägen eller vad vet jag?
1: Ja lite så faktiskt. De har ju bytt förvaltare under slutet av förra året och det har ju verkligen märkts. Det är lite som att ett fotbollslag byter manager mitt under transferfönstret. Det är stora rokader i deras portfölj kan man säga. om man följer holdings, Ivers har man vräkt ut eh, många andra bolag med det. Jag tänkte inte gå in så mycket på det. Men det jag tycker är intressant är att eh, just eh, Robur har ju lämnat en avsiktsförklaring eh, för att teckna sin andel i Smart Eyes nyemission på 1,3 miljoner aktier eh, som man hade eh, då. Men nu ser man istället att Swedbank har vräkt ut aktier och bara har 900 000 aktier kvar. Frågan är ju då om den här nyemissionen är helt säkerställd när Swedbank agerar så här. Lite märkligt.
0: Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, den kinesiska aktiemarknaden har ett stark i år. Varför då och vad tror ni om 2023 nu?
2: Ja, eh, Kina har ju precis eh, firat klar det kinesiska nyåret eh, och vi går ju in då i kaninens år eh, för er som vill googla upp vad det betyder så kan ni ju gärna göra det men åter till marknaden eh, ja, framförallt det som har drivit kinesiska aktiemarknader det är ju en, en stor förändring i, deras, i landets covid-policy det såg vi här med stora lättnader eh, som skedde i december och det har ju öppnat upp landet mycket mer vilket då har lett till att Många bolag har handlats upp väldigt kraftigt. Vi pratar ju
1: mycket inflation här i Europa och i Sverige. Hur ser den ut i Kina?
2: Ja, för att förstå Kina på riktigt så tycker jag det är en väldigt bra fråga det här med hur inflationen ser ut i Kina versus då Europa eller även i USA. Ja, Tittar vi på Kina så har man en inflation på lite drygt 2% och det är väldigt mycket lägre än om vi då jämför med eh, Sverige till exempel som besåg siffror lite nästan upp och toppande på 12% och USA har kommit ner li lite drygt 6%. Eh, men inflationen i Kina är ju driven då framförallt matpriser och energi vilket vi har i resten av världen också. Men man kan kontrollera priserna på ett annat sätt där och det gäller då framförallt eh, griskött och till exempel grönsaker och när energin är så behöver man inte importera lika mycket energi vilket vi behöver i Europa så man blir lite mer energioberoende. Sen har vi räntorna. De är fortsatt höga i landet i jämförelse med västvärlden och där har centralbanken också en möjlighet att potentiellt sänka räntor. Då. Och det här påverkar också då skuldsättningen på hushållen och väst... kinesiska hushåll är bra mycket lägre skuldsatta en till exempel australiensiska om vi jämför i Asien. Så att mycket pengar finns ute på marknaden. Sen är det också väldigt låga värderingar på de, på de kinesiska bolagen. Eh, och under förra året så var det som så att Kina var det landet som vi tror var minst allokerat till i större portföljer. Och, eh, men sen finns det också en risk och det är den här ökade smittspridningen som vi tror vi kommer att se. Och där får vi lägga på risksidan hur den kommer hanteras.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan både minska och öka i värde. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på utvecklade marknader. Och historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åtsikter uttryckta kan redan ha agerats på. Vi säger stort tack till Fidelity International. Jon, då ska vi snacka lite om rapporter framförallt tror jag som har kommit in här under veckan som gått. Jag tänker att vi börjar med en småspara-favorit som presenterade sina siffror för Q4 i morse. Tänker på Playden.
1: Playden plöjer. Fortsätter ju sin aktiveringsfestival här även om det inte verkar och på... Kanske till och med trissar upp den lite grann. <laughs> ja, men det verkar inte småspararna bry sig om som handlar upp aktien ordentligt idag. Det är lite svårt att ta sådana här bolag på allvar eh, som skriver hur fantastiskt bra det går samtidigt som det i princip hade varit förlust utan aktiveringar. 22 av 150 miljoner i omsättning är aktivering av kostnader och resultatet efter skatt är 18. Eh, det säger ju något eh, tycker jag. Sen tycker jag också att man hör lite så här tveksamheter därute kring deras nya produktlanseringar som inte känns sådär speciella utan de har sina dimrar och förlita sig på. Men play gänget är nöjda i alla fall den här rapporten. Mm. Även om jag fortsätter vara lite tveksam.
0: Ja, jag är nog ännu mer tveksam för jag tittar lite på rapporten här snabbt. Och, eh, håller med om det du säger. Dessutom kassaflådet uselt. Eh, intäkterna ska man ha med sig också i Q4 förra året. Var ju ganska svaga för då var det eh, lagersituationen hos grossisterna eh, ganska stor. Så att de köpte inte in så mycket så att tillväxten... Är kanske inte riktigt heller lika bra som det ser ut här i Q4. Dessutom så såg jag att Playd faktiskt inte eh, rapporterar tillväxt i installationer här i sin Q4. Det har de ju alltid gjort tidigare. Och jag gissar att anledningen till att de inte gör det är för att det inte ser så bra ut helt enkelt. Du har ögonen med dig. Bra spanat. Ja, så att det här är ju eh, antagligen kortsiktig glädje tror jag. För de som eh, tycker om det här bolaget. Vi går vidare och jag tänker nog, John, Ja. Att vi ska prata lite om sektorn som Gud glömde. Och du vet du nog vilken det är. Det är så många när det är eller eh, dig. Ja, men jag tänker den som eh, framförallt var i fokus igår. När det hände någonting stort. Är det
1: vårdsektorn? Eh, är det, det.
0: vård omsorg? Eh, vårdomsorgsbolagen har ju inte haft särskilt kul på börsen de senaste åren. Och den katastrof som då Humanas aktieägare fick uppleva igår. Hör till bland de värsta jag sett faktiskt. Eh, för de som inte känner till vad som har hänt så handlar det då om att ett av Humanas dotterbolag fick tillståndet som krävs för att bedriva personlig assistansverksamhet indraget av Ivo och eh, måste nu stänga ner den här verksamheten senast den 10 februari. Eh, det här eh, dotterbolaget som verksamheten bedrivs i omsätter nästan 3 miljarder. Analytikerna räknade med att det här området skulle stå för nästan 40% av Humanas resultat i år. Så att man förstår ju. Kaldursen i marknaden när det här beskedet kom och äm, även om äh, det, ja, det sjuka var väl att alla trodde på uppköp och äh, den grejen <laughs> ja.
1: det var ju ja, både ATENDO och Ambea var upp ja, flera procent
0: ja. så att, det var ju enorm ja, verkligen verkligen. Äh, och även om det alltid finns en risk i den här typen av verksamhet så tror jag att det var få som trodde att Humana då, som är marknadsledare Inom eh, personlig assistans med 10% av hela volymen i, i Sverige skulle få se tillståndet ryka. Humana kommer att försöka överklaga det här och det första steget är då att få till en så kallad inhibition. Och det innebär alltså att man eh, får vänta med att verkställa det här beslutet och att Humana då får fortsätta breda verksamheten under perioden som man överklagar. Och, eh, det här är något som ska ske snabbt så att det får vi reda på inom kommande dagar om de kommer att få det eller inte. Ja, för de hade till 10 februari på sig att avveckla. Ja, exakt. Alltså ofattbart kort tid. Ja, det är, det är kort tid. Eh, när man lyssnade på, lyssnade du på, på konfan de hade klockan fem igår eftermiddag? Eh, nej. Nej, det var en, spännande för att bolaget själva verkar ju väldigt överraskade. Och menar att man förstår ingenting. Det handlar till största del om 27 stycken då återkrav. Det är runt 100 miljoner kronor totalt sett som ska återbetalas. Och Humana säger att det är bara ett av de här återkraven som faktiskt är avgjort. Alltså som har vunnit lagarkraft. Sen ska det också gälla en handfull medarbetare som på något sätt tappat eller förlorat sitt arbetstillstånd. Utan att Humana uppmärksammade. Och lite andra sådana här incidenter. Så att lyssna på Humanas ledning så var det ju verkade det ju helt galet. Men det ska alltså Jag fattar chocken när det samtalet, mejlet eller brevet kom. Ja, den var nog det var inte kul att vara Humanas vd. Då. Men det här ska ju då ställas mot det faktum att Ivo faktiskt anser att Humana missköts sig så gravt då, att verksamheten måste upphöra inom tio dagar. Det säger ju också någonting. Humana har också en historik av... Halv och hel skandaler kanske man får säga, tveksamheter. Och man ska ha med sig att den här marknaden för personlig assistans i stort är fruktansvärt smutsig, enormt mycket bidragsflusk. Och det är ju någonting som myndigheterna de sista åren lagt mer kraft på att stoppa. Så att det finns ju två sidor av det här myntet tycker jag. Jag gissar att Humana inte alls är oskyldiga i det här. Men om vi fokuserar lite grann på aktien så är ju frågan... Om den här inhibitionen, det enda som betyder någonting kortsiktigt. Får Humana inte det, då är det ju kört. Då måste man avveckla och givet att Humana har en ganska hög skuldsättning. Så tror jag ändå att det blir svårt att fortsätta utan att ta in nya pengar här. Det här beslutet ska komma inom de närmaste dagarna som jag sa. Jag tror ju ändå att givet att Humana är så stora på den här marknaden och väldigt många människor ändå riskerar att komma i kläm om bolaget måste upphöra med verksamheten inom kort så kan jag kan tänka mig att man låter det här prövas i något slags överklagande, det känns rimligt så att vi, och kommer ett sånt besked så, så kommer ju aktien också stiga ganska kraftigt tror jag men det är ett väldigt spännande läge i Humana nu väldigt ja. mycket som kan hända
1: Ja och tragiskt läge, stackars Alkur som hade en jätteposition i det, här. det är inte deras år i år. och Jag kan inte förstå hur myndigheterna tänker här. Man har tio dagar på sig. Dessutom så får man väl ändå tänka att det här är ju en riktigt riktigt dålig verksamhet att vara investerad i. För även om man hade gjort det bra så får man ändå massa skit hela tiden. du är aldrig någon som är nöjd. Utan, och när det går så här så blir det ju fullständig Nej, katastrof. Mediemässigt så
0: är det ju alltid slalom uppförsbacke. Liksom. Det går ju aldrig att se, se bra ut med ja, det sina pengar på Ja, det, det, det är det. Så att jag, jag vet inte. Och jag, ja, jag tror nog att hum, alltså, humana eh, har nog betett sig lite sämre än vad de själva utger ja, försöker få det att verka som såklart. Eh, ja, jag ska, vi ska se vad som kommer fram här. Men, eh, ja, det är inte
1: jättelätt personal att ratta heller. Även om vissa gör ett fantastiskt jobb så är det ju många eh, special people också.
0: Ja precis och det är ju enormt mycket pengar som svenska staten betalar ut för sådana här personliga assistans varje år. Det är ju liksom jag tror 30 miljarder kronor och det fuskas ju fruktansvärt mycket. Så att det på något sätt kan jag tycka att det är väldigt bra att eh, man tar tag i det här. Det ska ju göras på rätt sätt. Sätta ner foten. Exakt. Och John, vi ska också sätta ner foten när det gäller Elux Professional. Det ska vi göra.
1: Lite roligare än eh, sånt där. Men eh, även om rapporten igår... Inte tog sig emot så bra. Så Nej, den var upp så lite ja Men den var ganska bra tycker jag. jag är förvånad över eh, hur det gick så dåligt. Men allt, eh, som allt är det här mycket oklart egentligen varför det här bolaget eh, avknoppades. Eh, en kul grej, jag vet inte om du läste den här rapporten. Du känns ju väldigt påläst idag. Vilken rapport?
0: Ja, ah, du menar <laughs> kul att du lyssnar. Nej, jag, jag, jag skummar kan man säga.
1: Okej, okay, ja, men i rapporten så står det så här angående att de eh, ska börja särskilja sig lite mer. Eh, citat. För att tydliggöra Electrolux Professionals roll, både som bolag och som varumärke, introducerades Electrolux Professional Group. Alltså, när man hör sånt här så vill man aldrig någonsin sätta sin fot på ett eh, storföretag. E-pro har alltså suttit och funderat massor på hur man ska särskilja sig från vanliga Electrolux. Och då kommer man på att lägga till Group. Och sen lite längre mer, Johan, står det så här. Majoriteten av försäljningen sker under varumärket Electrolux Professional. Imponerande hur de kan hålla på så här. Men aktien straffades ju jättemycket igår. Gick ner 9-10 procent. Men jag tycker ändå att man börjar växa in i den här värderingen. För de har ju alltid varit ett dyrt bolag. För 2022 så har man ett P-tal på 21. Och jag såg att jag tror att de kommer tjäna ungefär 3 kronor under 2023. Och då har vi ett P-tal på 15. Det är inte så farligt. För det borde faktiskt vara så att den här pandemiåterhämtningen kommer fortsätta och att vinsten kommer öka om den inte blir en sån här brutal lågkonjacke, att ingen äter ut eller bor på hotell, men det känns inte riktigt så nu bra kassaflöde, höjer utdelningen till långväskan kan det ändå vara något att sitta och suga på, det här tyska Rational som Bodenholm PJ hade en karriär inom, har ju en svin värdering och kanske skulle vara småsugna på att köpa det här för det är ju bara investor som är stora ägare här och sen följer det en massa fonder som äger och är, är ju nästan för litet för investor som har 20% vilket är ungefär 3 miljarder. Så att det är ungefär en halv procent av Investors börsvärde. Så tänker man själv på hur brydd man är om aktier som har en halv procent av portföljen så kan jag tänka mig att de förmodligen är, ja, kan tänka sig att sälja det här. Och det var väl ändå själva tanken med hela avknoppningen.
0: Ja, men det är väl intressant. Varför inte? Det känns som att det kanske skulle passa in i någon större koncern. Så det köper jag faktiskt. Revolution Race tänkte jag att vi ska äh, gå över till kom ju med en äh, stark Q2 igår de rapporterar sin Q2 och ähm, det var högre omsättning men lite lägre bruttomarginal eller ganska mycket lägre bruttomarginal och lägre resultaten förra året äh, men bättre än analytikernas estimat över hela linjen. Äh, det man ska med säga är att den styrkan äh, är väldigt mycket driven av en fruktansvärt stark utveckling i Tyskland där bolaget verkligen lyckats slå igenom här på äh, slutet. Men allt är inte positivt. Försäljningstillväxten mattades av under slutet av kvartalet och det har då fortsatt under inledningen av det här innevanande kvartalet. Under kålet, lyssnar du på det?
1: Faktiskt gjorde jag det, inte frivilligt, men de spelade högt här. Ja. Sa de Dash några gånger? Det gjorde de. Deutschland, Austria, Schweiz. <laughs> Gustav Fredolin ser Schweiz. Ja, men de sa kanske det 40 gånger, ja, det 50 gånger. Det
0: är en viktig marknad för dem, helt enkelt. Ja. Som det är för många svenska bolag. Men det jag tänkte komma till med kålet var ju att ledningen var väldigt, väldigt sparsamma med information kring exakt vad det här innebar med då en, en avtagande eller avmattad försäljningstillväxt. Mer än att de upprepar flera gånger att bolaget fortfarande växer. Jag tycker inte det låter jätte, jättebra och kan tänka mig att inbromsningen har varit ganska skarp på slutet- så är inte det som omöjligt att man ligger kanske kring 10% nu istället för 30% under Q2 som var det senaste kvartalet. Och jag kan tänka mig också att det var den typen av oro som fick aktien att gå från i början av handelsdagen 20% upp till att stänga någonstans runt 6% upp. Och när det gäller då Revolution Race, enorma tillväxt och framgångar de sista åren så kan jag inte låta bli att tänka på andra svenska klädunder som kommit gott. Vi har ju Björn Borg, vi har WSC, vi har Odd Molly- Eh, Från Nämnora bolag som hittat väldigt rätt under en period. Svea. Gått, ja, ja, nu tänkte jag mer på börsnoterade. Men hittat Le rätt. Läckjonen eller vad jag skulle en <laughs> Ensam. Det var väl Lämkjur? De <laughs> hittar <laughs> inte riktigt rätt. De hittar bara dig. Bondelid. Har, eh, gått väldigt bra under en period men haft svårt att hålla i det här uthålligt. Eh, möjligt att det är orättvist att sätta eh, revolutionäris i det facket. Men jag gör ändå. Och jag tror att det finns eh, en ändå underskattad risk att även den här trenden mattas och att konkurrensen tilltar. Så att jag är skeptisk. Jag tror att det finns eh, högre liksom, moderisk i det här än vad många tror.
1: Ja, det var kul när jag var jätteinsatt i Odd eller Johan? Ja, precis. K kunde allt om kvinnokläder ett tag. Det kunde du, ja. precis. Eh, men, och hur gick det förresten? <laughs> det blev väl logiskt det här fastighetsbolaget. Det var på den tiden man kunde bli fastighetsbolag. Men det gick ju köprätt eh, för Odd. Men det jag tyckte var kul med kolet här, hur eh nöjd var eh, Fishbine säger man det? Fishbone Paul. Nej, Paul. Mm. Ja men nu nöjd var han med att han hade signat Karl Lamm som eh, deras nya ansikte utåt. Den tyska gamla fotbollspelarna Ja eh, det nämndes ju hela tiden analytikerna fråga hur mycket det hade kostat och så vidare. Kan de inte berätta? Nej det var för dyrt men det är lite som att eh, något svenskt bolag hade haft ett samarbete med Anders Svensson och sen slått på stora trumman för det Karl Lamm är väl 30 i bast. Eh, ja, jag vet inte hur de kan vara så nöjda med det samarbetet.
0: Nej, kanske är väldigt stor inom outdoor-segmentet i Tyskland.
1: Ja, har du varit inne på hemsidan? Jag går runt med hundar och grejer. Han bara kastar sig ner bergslänter
0: med de här byxorna med eh, lappar på. på knäna och alldeles för många blixtlås och fickor överallt som man inte behöver. Och där
1: är fällkniven. Ja.
0: <laughs> där är jag kåsan. Nej, vi lämnar det här nu. Jag känner att det börjar eh, spåra ur och istället vill jag höra Eh, Börsbådens bygganalytiker Säger vad eh, NCC ska hitta på framöver För att få upp som Ja det är väl
1: många som eh, undrar här Och det är ju Nordstjärnan igen Som fortsätter att svika sina aktieägare Största eh, ägare i NCC eh, Den här gången var det ju en rapport Med väldigt mycket försämrad ordringång. Byggverksamheten går knackigare Och det kä känns det som att det finns eh, Lite läskiga risker i den här typen av verksamheter under lågkonjunkturer. Med nedskrivningar, kunder som inte kan betala och så vidare. Och det ska väl ändå sägas att NCC inte är ju i närheten ensamma att gå dåligt inom byggsektorn. PIAB ganska, går ju också uselt. Och ett råd om man ska göra något sånt och man tänkte bygga långsiktig portfölj är att undvika byggaktier. När det går bra går det bra för alla och då blir material och arbetskraft bristvara och svindyrt samtidigt som man har tagit kontrakt till för låga priser. När det går dåligt så står man med alldeles för stora fasta kostnader. För stor organisation och får fightas om billiga kontrakt istället. Och Skanska är väl det bolag som har presterat sämst för Fredrik Lundberg. Och jag tycker man kan lära sig lite det, av det och bara inse att man ska hålla sig utanför den här sektorn långsiktigt. Även om det kan passa som en bra trade då då.
0: Ja och då tycker jag det passar att vi pratar lite byggmax för de har ju också rapporterat sin Q4 och det var ingen kul läsning. Nej där har vi
1: verkligen legat
0: rätt på pucken. Ja där ser man ju verkligen hur hushållens minskade körkraft slår igenom rejält. Byggmax tappar 15% organiskt på topline, vänder till förlust, ja, sämre rapport än väntat helt enkelt. Ledningen guidar för en fortsatt mycket svag marknad åtminstone under Q1 drar också in utdelningen, vilket såklart signalerar att det inte ser särskilt bra ut även om de, ja, och när man lyssnar på callet, vill ville få det till att ja, det kanske kan användas till förvärv. Hur många call hinner du lyssna på på en dag? Ja, men det är ju så här man måste jobba, om. Ja, men ändå imponerad. Ja. Eh, Ankarberg, jag... pratar han svenska eller engelska? Svenska när jag lyssnar. Det kanske var en i intervju jag vet inte om det var ett okay, du ta tillbaks lite där. även för
1: dina kompisar. Det är ja. det värsta negativa <laughs> grejen man kan ha.
0: Men jag skulle ge ledning och styrelse ett stort underkänt här när det gäller kapitalallokering för att, att blåsa på med ett stort återköpsprogram av aktier för ett år sedan på topparna stopp Aktierna som köptes in då har ju halverats värde nu för att sen då tvärbromsa nu och slopa utdelningen. Det är ju motsatsen till fingertoppskänsla och det säger också någonting tycker jag om vilken visibilitet som bolagsledningen faktiskt har. De ser ofta inte mycket längre in i framtiden än vad vi gör. Och eh, byggmaks förhoppning om att q ska utgöra botten Tycker jag nog ska ses som just en förhoppning Jag har väldigt svårt att se varför det ska vända efter det eh, Svenskarna har renoverat sig sönder och samman och så är det med det. Ja, Jag tycker inte
1: man ska övertolka svenskarnas köpkraft här som du sa först. Utan snarare tror jag på det här sista du sa att man har renoverat sig sönder och samma mm, är kanske. rätt trött på det. Men det jag kan lägga till här är ju ett mirakel att de inte har byggt upp en nettokassa under den här pandemiperioden. Utan istället att de som du sa återköpte aktier på all time high nivåer och nu har man inte ens råd med den här utdelningen. Det kommer inte heller bli så kul när Q1 kommer, skuldkvoten kommer att bli högre. Byggmax har ju ganska stor nettoskuld på en miljard och det är tre miljarder om du lägger till alla leasingkostnader så att det är inte en bra balansräkning här. Och sen var det ju några som sa att de inte ger utdelning för att de kanske ska göra förvärv Eh, och det eh, tycker jag man ska vara helt livrädd för Med tanke på att eh, senast de smällde till Var du med skånska byggvaror Och då höll man ju på att sänka hela eh, företaget
0: fem, fem år av honing på typ
1: Ja och även som du sa med fingertoppskänslan Med tanke på hur de återköpte aktier eh, Det är väl samma känsla de har när de ska göra ett förvärv då eh, Så att det är så mycket negativt i det här eh, bolaget Och även BHG har ju varit ute lite och snackat Eller låtsas om som att de är små sugna på förvärv. Men de har inte gjort något de senaste rapporterna heller. Och ja, det är bara ett bolag du inte vill ha att göra med egentligen. Och för frågan är, vad ska de köpa? Jag vet inte. Nej, lite så. Du får väl smälla upp en sån här hall med lite
0: planker. Du behöver inte förvärva sådana.
1: Nej, precis.
0: Ja, nej, så är det. Det framgår vad vi tycker om Ja, alltså Jag tror inte man ska bottenfiska den här bara för att den har gått dåligt. Nej, jag tror inte heller det. Uh, absolut inte. Jag tror att det kan bli mycket, mycket värre faktiskt. Uh, nu känner jag att vi behöver lite American optimism Ja, och det är väl
1: lite härligt med uh, en svensk då som dominerar mm. för
0: ovanligheten Skulle jag... säga att han är vår uh, bästa uh, nu aktive vd faktiskt Ja Hands down Ja, men uh, otrolig Ek, alltså. kille Ja, vi kan
1: köra lite USAs v här För det är ju väldigt mycket rapporter där också Och Spotify är ju noterat i USA Men de smällde ju till med en kanonrapport igår Enligt marknaden och aktien gick upp 13%. procent Och det var väl främst på den här faktorn som amerikanerna älskar. Vilken är det?
0: Det är väl liksom tillväxt Ja, exakt. Användaren. Antalet
1: användare. De blir ju galna av det. Man slog det förväntade antalet med 10 miljoner. Och man har numera nästan 500 miljoner användare. Det är typ 10% av världens befolkning som kan ratta en telefon. Det jag tycker är lite intressant är ju att det är bara 200 miljoner av dem- av de här 500 som är betalande användare. Men på dem drar man in 2,7 miljarder euro intäkter. Av företagets totala intäkter på 3,2 miljarder. Alltså man tjänar i princip ingenting på reklamen. Jämfört med abonnemang. Trots att de flesta är icke-betalande. Här känns det ändå som att det finns utrymme för mer intjäning. Eh, antingen via att konvertera. Till betalande eller bara öka reklamen. Daniel Ek sa ju också att man varit försiktig med höga priser. Och inte hade något mål när man skulle nå lönsamhet. Spotify har ju faktiskt 3 miljarder euro i kassan. Och bränner det här kvartalet tar jag för mig att det var 200 miljoner euro. Så att, och det var ett stort förlustkvartal. Men det är ändå absolut ingen panik med tanke på jättekassan. Daniel Ek sa ju också det här apropå förlusten. Som var mycket större ändå än vad marknaden hade förväntat sig. Att han hade blivit lite carried away on spending. Sånt älskar man ju att man vågar säga- Istället för som svenska VDR brukar säga eller skriva att det är ett starkt resultat i ett utmanande kvartal. Det är 100 procent alfakänsla på Daniel Ek här. Att kunna liksom våga erkänna lite misstag men ändå veta vad man ska göra åt det. Och nu skulle han snåla in lite grann och att det kommer
0: förbättra resultatet. Jag är faktiskt riktigt sugen på att köpa Spotify. Mm, varför inte? Tesla då? Som om vi ska bara ta en till amerikansk aktie. Den har ju gått sinnessjukt starkt här under inledningen av året. Ja
1: det är helt otroligt det är totalt vänt för hela bilmarknaden. Bara för några veckor sedan var de ju nere för räkning och alla var så hemskt chockade över deras prissättning, inklusive en poddare som hette Johan Isaksson. <laughs>
0: Jag tycker fortfarande att den var sinneskog. Ja, det finns en anledning till att någon är och en någon är ja, Jag vet inte vilka framgångsrika företag som liksom dumpar priserna på sina varor. känns ju inte som premiumstrategi. Men visst, det blir säkert jättebra. Ja, det blir det. Mm. För aktien har gått från 101 till
1: 170 och han gör allt rätt. Cybertrucken är på väg, Johan. Du var ju typ nära att beställa den. Ja, prissänkningen verkar den ju vara Den tror jag
0: på när den finns.
1: Ja men prissänkningen snackas ju också nu som att det var ett riktigt genidrag samt att det är ju allmänt positivt snack både kring elbilar och vanliga bilar GM rapporterade igår också ett superresultat och aktien steg massa där och de att de räknade absolut inte med någon recension och sen har ju faktiskt räntan även om Fed ännu inte har hunnit höja klart räntan så har ju Långräntan, tioårsräntan sjunkit en del i USA sista tiden Vilket också är väldigt, väldigt bra för bilaffären Eftersom alla bilköp görs på kredit i USA Så också lite ja, men mindre oroande Ja, det var det Kul Det är positiv ja. Ja, i går det bra för. Ja, ja men, äh, absolut. Men ändå helt otroligt hur mega, mega bolag som Tesla kan gå från 100 till 170 på
0: bara några veckor Det är svårt att ta in hur mycket pengar det rör sig om. Ja, och det säger tycker jag bara känns uh, oseriöst och uh, tecken på uh, någonting som är fruktansvärt fel där man gräver lite i djupet. Mm. Det finns en sak som hjälper Johan. Sprit. Grina. Ja, det är ja Ja, och det gjorde ju inte HMS Networks aktieägare i veckan när de fick en helt orimlig rapportpresent i form av en uppgång på 15% på sin Q4. För det var den inte värd tycker jag.
1: Nej, det var en otrolig uppgång. Särskilt som det var överraskande så Bayer Electronics
0: tappa så mycket på sin rapport. Ja, och det var liksom en stark Q4 som HMS kommer in med. Absolut, slog estimaten rejält. Men tittar man på, på liksom de framåtblickande delarna, tillväxten i den organiska ordninggången, den minskar med 1%. Och den starka utvecklingen just nu beror ju till stor del på att HMS har kunnat leverera på den här stora orderboken de har byggt upp efter då att komponentbristen har lättat. Många kunder har ju gjort enorma förköp för att då kompensera för de här långa leveranstiderna och börjat bygga upp stora lager själva. Och jag tycker ju ändå att det ser ut som att det finns en stor risk för att HMS under say, det andra halvåret hamnar i ett läge där kunderna som nu då sitter på stora läge, lager väljer att minska lite på sina lager istället för att fylla på från HMS. Så att, att det går upp så enormt mycket på det här och då är det en aktie som har gått riktigt, riktigt bra också. Det har jag svårt att förstå. Och, och skulle... är snordyr med. Ja, jag skulle vara väldigt försiktig med HMS här efter nästan 20% uppgång i år.
1: Ja, det är en av marknadens mirakel, den här, det här bolagets värdering. Men de fortsätter ju leverera så.
0: Så är det, och då, då brukar börsen också fortsätta att belöna. Så är den. Eh, jag tänker då att vi <laughs> avsluta med den utlovade The Wire-referensen. Ja, Sveriges är... Baltimore.
1: Ja, så är det. Sveriges Baltimore. Skogsbolagen kan man väl nämna här har ju alla sammans hamnat i en mellanmjölksperiod. Holmen, SCA, Stora Enso var liksom så förväntade rapporter som det kan bli nästan. Men en sak som man kanske inte tänker på med de här skogsbolagen är ju hur deras palp och massa och allt vad de säljer går på båt och det kräver ju enorma mängder båttrafik som lägger till från alla jordens hörn i våra hamnar. Och en av anledningarna till att Sundsvall har blivit Norrlands knarkhubb med Greken och Lille Kurden i spetsen så har det att göra med SCAs alla båtar. För den som inte tror mig kan väl ta en titt på The Wire så förstår man hur mycket street som kommer in på såna här transportbåtar. Så att det kan vara lite background information för alla där ute.
0: Slut på avsnitt 493. Vi säger då stort tack till vår sponsorskilling. Ja, rapportperioden är i full gång. Det handlas rapporter både i Sverige, USA och runt om i världen. Och för att kunna vara pugget så tycker vi att man ska ha Skillings-app. För då kan man faktiskt agera när eh, man kanske inte sitter framför datorn eller är inne på kontoret eller var det nu är.
1: Ja, som vi sa, Tesla kan röra sig enorma mängder och då är det väldigt kul att ha ett konto. Man kan gå långt som kort, gärna på båda sidor.
0: Ja. Men kommer ihåg att 75% procent av retail kunde förlora pengar när de handlar om CFD- så jag skrev på kom från fullständig Jon, hur är det med innehav den här veckan? Jag tror inte jag pratar om någonting som jag äger direkt. Förstår Nej, jag
1: har inte heller något tradeat runt i många av de här bolagen, men inget. jag sitter på just nu konstigt nog.
0: Bra. Då eh, kör vi på igen eh, hörs nästa vecka igen med nya spaningar från finansbranschen. Börsgolvet. Ja. Hej då. Hej då.